0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《查理和大玻璃升降机之再见了 ，Georgia 姥姥》。一，王可先生念完他的配方以后，把纸折起来收回口袋里。这是一种非常非常复杂的混合物，他说：“我花了那么长的时间才把它制成。”你们还要怀疑吗？他把瓶子高高的举起，轻轻的摇了摇，里面的药丸沙沙作响，像玻璃球一样。现在，老公公，王可先生把药瓶递给乔治拉老爷说：“你要一粒还是两粒？”“呃，你能庄严的发誓？”乔治拉老爷说：“那就像你说的那样，没有副作用吗？”王可先生把手按在胸口上，我发誓，他说。查理侧身走过来，约瑟夫爷爷跟在后面，他们两个总是紧紧靠在一起的。请问，查理说，你是不是可以保证这些药丸完全没有问题？到底是什么使你想出这样一个滑稽的问题来？王可先生说，我想请你给。我要利特布加雷德的口香糖，查理说：“这么说，是那件事情使你不放心？”王克先生叫道。“但是你不知道吗，我亲爱的孩子？那口香糖根本不是我给奥利特的，是他擅自拿走的。当时我还叫道：‘停止，不要吃，把它吐出来！’但是那傻妞就是不听我的话。不过……”口香糖和王可维他完全是两码事。现在是我请你的姥爷、姥姥和奶奶吃药丸，是我向他们推荐的。只要按照我指示的服用，便会像吃果糖一样安全。那还用说？巴克特先生叫道：“你们三位还等什么？”平时胆小如鼠的巴克特先生，自从走进巧克力车间以来。发生了极大的变化。他一辈子在牙膏厂里旋转的牙膏管上的盖子，这使他变得十分腼腆和沉默寡言。但宏伟的巧克力工厂使他精神振奋。要丸的事似乎又给了他一个巨大的冲击。听我说，他走到床边叫道：“王可先生，正向你们提供一个新生命，趁早拿药吃吧。”吃下去会很舒服的，王肯先生说，而且见效神速，一秒钟年轻一岁，没过一秒钟正好年轻一岁。他上前一步，把那瓶药丸轻轻的放在床中央，药丸就在这里，我亲爱的老人家们，他说，请随便吧，吃吧。所有的奥帕伦帕小人一起叫道。吃吧，吃吧，老朋友，不要错过良机，快使你们的生活变得称心如意，快吃一粒神丹，快吃一粒使你力大如牛的药丸，莫失良机，赶快吃吧。这是维利翁卡的翁卡维他。V v 这几句话对于床上的三位老人家已经是足够了，他们一起向那瓶药丸扑过去。六只瘦骨嶙峋的手伸出来抢药瓶，哦，乔治了姥姥抢到了，他得意的哼了一声，旋开瓶盖，把瓶子里发亮的黄色小药丸全都倒在他的膝盖的毯子上，用双手捂住它们，不让乔治了老爷和约瑟芬奶奶抓到。哦，他兴奋的一边叫着，一边很快地数药丸。这里一共有十二粒，我拿六粒，你们每人三粒。哦、oh, ，那太不公平了！约瑟芬奶奶哇哇大叫。应该是每人四粒。对，每人四粒。乔治拉老爷叫道：“来吧，乔治纳，把我的一份给我。”王格先生耸耸肩，转过身去不看他们。他最恨人们贪婪自私。他想。让他们去争个明白吧。于是他走开了，慢慢地向着巧克力瀑布走去。这是一个令人不愉快的真理。王卡先生对自己说：“世界上几乎所有的人总是见利忘义，他们争夺的最厉害的是金钱，但这些药丸比金钱更贵重。他们能为人们做到的事情，连金钱也做不到。每一粒药丸至少价值一百万元。”他知道。有许多大富豪为了能够年轻二十岁，会心甘情愿的付出这笔巨款。温卡先生来到瀑布下面的河边，站在那里看着融化的巧克力哗哗的飞泻下来。他以为瀑布的声音能够压倒床上的三位老人家的争吵声，但是压不住。即使背对着他们，他还是不得不听到他们大部分的谈话。是我先拿到我手的，叫起来姥姥在叫，因为他们应该由我来分。哦，不对，约瑟夫奶奶尖声大叫：“旺卡先生，不是把药完全都送给你一个人，他送给我们三个。我要拿一份，没有人能够阻止。”脚起来，老爷叫道。来吧，你这女人，把药丸给我。这时传来约瑟夫爷爷的声音，他在吵闹声中斩钉截铁地插进来：“马上停止！”他喝令道，“你们三个都停下来，你们的举止活像野人。你别管约瑟夫，管你自己的事去吧。”约瑟芬奶奶回敬道：“你可小心点，约瑟芬。”约瑟夫爷爷说下去：“一个人吃四粒，不管怎么说也是太多了。”约瑟夫爷爷说的对。查理说：“乔治拉姥姥为什么不照巴卡先生说的只吃一粒或者两粒呢？这样还能留下一点给约瑟夫爷爷和爸爸妈妈。”对呀、啊，巴克先生叫道：“我很想吃一粒。”哦。能年轻二十岁，脚也不再疼了，嗯，那不是再好也没有了吗？巴克的太太说：“你不能省下两粒，给我们夫妻俩一人一粒吗？”妈妈，不能。乔治莱姥姥说：“万克先生说过，这是专门给我们三个在床上的人吃的。”我要我的一份！乔治莱老爷大叫。来吧， o r 乔治娜，把药丸平分吧。嘿， hey, 放开我，你这个野蛮的家伙！ o r 乔治娜唠姥叫道：“你把我弄痛了。”哦，好吧，那好吧，只要你不再扭我的手臂，我就把药丸分给你们。这四粒给约瑟芬，这四粒给 George， 这四粒是我的。好了，这一集的故事就讲到这儿结束了。欢迎孩子们继续收听下一集的《查理和大玻璃升降机》。